0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun berada Semoga sahabat sekalian dalam limpahan iman-iman dan Islam Serta limpahan kesehatan dari Allah ta'ala. Saya Emilda Tanjung kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center dan di episode kali ini kita kembali membahas tentang deforestasi yang semakin meluas wujud komitmen palsu kapitalisme untuk menyelamatkan lingkungan. Sahabat muslimah, baru-baru ini sebuah penelitian yang terungkap dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences memuat sebuah penelitian yang berjudul Epantropical Assessment of Deforestation Caused by Industrial Mining yang mana di dalam penelitian tersebut mengkaji aktivitas di 26 negara, di mana di sana ada Dari hasil penelitian itu terungkap terjadinya deforestasi yang semakin meluas 76,7% dari deforestasi tersebut terjadi akibat pertambangan yang ini berjalan di sepanjang tahun 2000 hingga 2019 Dan aktivitas pertambangan yang mengambil kawasan hutan ini berasal dari industri betubara, emas, biji besi, dan juga boksit Lebih parahnya, ternyata 80% dari luasan deforestasi tersebut terjadi di empat negara, yaitu Indonesia, Brazil, Ghana, dan Suriname. Dan Indonesia ternyata menempati posisi teratas yang berkontribusi terhadap 58,2% deforestasi di kawasan hutan tropis. Yang ini pun juga akibat aktivitas pertambangan, terutama yang paling besar menempati urutan teratas adalah aktivitas pertambangan batubara. Selain pertambangan, kita juga mendengar bahwa angka deforestasi atau laju deforestasi di Indonesia juga disumbang oleh sektor non-tambang, seperti halnya perkebunan, proyek energi baru terbarukan, hingga berbagai proyek pembangunan strategis nasional, termasuk kawasan ekonomi khusus dan menurut walhi pembukaan hutan untuk sektor nontanbang ini sendiri di lima tahun terakhir ini mencapai luasan 14.410 hektar. nah sahabat muslimah yang dirahmati Allah ironisnya berbagai pembukaan hutan yang izin konsensinya diserahkan kepada para korporasi ini justru menjadi sumber ketimpangan ekonomi yang baru atau bisa dikatakan semakin memperdalam ketimpangan ekonomi yang dimunculkan Di satu sisi, izin pembukaan hutan tersebut justru semakin menguntungkan dan memperkaya para pengusaha kapitalis Sementara di sisi yang lain, rakyat banyak itu semakin termiskinkan Mereka miskin dikarenakan tidak ikut menikmati dari kekayaan alam yang sedemikian berlimpah, dan juga termiskinkan karena masyarakatlah yang menjadi korban yang paling menanggung dampak kerusakan lingkungan dengan terjadinya berbagai bencana ekologi yang silih berganti. Kerugian yang mereka rasakan bukan hanya harta dan material, tetapi juga tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan. Nah sahabat muslimah yang dirahmati Allah dari data yang diungkap oleh penelitian ini menunjukkan kepada kita bahwa memang kapitalisme neoliberal hanya berkomitmen palsu untuk menyelamatkan lingkungan alih-alih mereka menghentikan aktivitas perusakan hutan justru mereka membiarkan terjadinya deforestasi yang semakin meluas di berbagai daerah bahkan proyek-proyek dan program yang dilahirkan untuk perbaikan lingkungan pun juga menjadi bagian dari hegemoni kapitalisme neoliberal yang kemudian juga didukung oleh penguasa-penguasa di berbagai negara e, penganut kapitalisme juga bahkan juga termasuk di negeri kita ini juga ikut membebek kepada program-program internasional yang mengatasnamakan lingkungan yang sebenarnya justru semakin berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan seperti halnya berbagai program untuk menjalankan mandatori e, energi baru dan terbarukan oleh karena itu e, kita e, akan mustahil ya untuk bisa mendapatkan sebuah Kehidupan yang aman dan nyaman, serta juga lingkungan yang benar-benar akan terselamatkan Kalau pengelolaan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya alam Ini masih berada di tangan sistem sekuler kapitalisme Karena eksploitasi terap lingkungan ini disebabkan karena karakter dari kapitalisme itu sendiri Yang memang e, memiliki sifat serakah ya dan mereka akan mengeksploitasi tanpa batas. Dan di dalam sistem ini pun juga pemerintah bukannya menjadi pelindung bagi rakyatnya dan bukannya menjadi penanggung jawab serta pengurus bagi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, justru negara-negara menjadi fasilitator dan juga hanya sekedar menjadi regulator untuk memenuhi nafsu dari korporasi kapitalis tersebut. Oleh karenanya, kita melihat ya di tengah kerusakan lingkungan yang ada disebabkan karena berbagai aktivitas deforestasi tadi, justru pemerintah terus membuka izin dengan berbagai kemudahan-kemudahan kepada korporasi untuk mengeksploitasi lingkungan. Nah, untuk menyelamatkan lingkungan dan memberikan kehidupan yang ideal ya bagi masyarakat dan juga manusia secara umum tentu hanya akan terwujud apabila kita mengurusi alam dan manusia ini sesuai dengan aturan-aturan Allah karena aturan yang diturunkan oleh Allah lah yang paling paripurna dan yang paling ideal ya bagi manusia ataupun alam yang apabila aturan tersebut kita jalankan secara kafah, maka akan memberikan rahmatan bagi seluruh alam oleh karena itu, untuk menghentikan berbagai kerusakan lingkungan ini solusinya hanyalah dengan menghentikan tata kelola lingkungan dan juga sumber daya alam yang berbasis kapitalisme dan menggantinya dengan pengelolaan dalam uh, sudut pandang Islam dalam pandangan Islam liberalisasi ataupun privatisasi hutan dan juga sumber daya alam ini tidak boleh dilakukan karena pada hutan dan sumber daya alam yang berlimpah itu melekat karakter kepemilikan umum apalagi hutan itu sendiri memiliki berbagai macam fungsi lingkungan dan juga fungsi hidrologis dan juga di hutan kita menemukan berbagai sumber mata air yang ini juga berpengaruh berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat oleh karena itu di dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam ini haruslah dikelola oleh negara tidak boleh diserahkan kepada individu sekalipun setiap individu boleh sama-sama memanfaatkannya karena di dalam islam Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya atau terhadap rakyatnya. Sehingga pengelolaan sumber daya alam atau pengelolaan harta milik umum ini harus sepenuhnya berada di tangan negara dan kemudian negara akan mengelolanya dan kemudian mendistribusikannya kepada seluruh anggota masyarakat. karena setiap anggota masyarakat berhak untuk memanfaatkan harta milik umum tersebut. Dan di dalam pengelolaan sumber daya alam ini, Islam juga menekankan agar negara berpijak kepada sebuah kaidah yang berlandaskan kepada hadis Rasulullah yang berbunyi La doror wala diror fir Islam yang artinya negara dalam hal ini haruslah memperhatikan keselamatan masyarakat ataupun keselamatan lingkungan ketika harus melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam karena negara tidak boleh menyebabkan doror atau kerusakan bagi masyarakat ataupun menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan poin lainnya negara di dalam islam juga harus terbebas dari berbagai agenda penjajahan apapun bentuknya Apakah melalui konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional, termasuk di dalam tata kelola lingkungan. Namun, negara di dalam Islam harus sepenuhnya mengacu kepada tuntunan syariat dan di dalam implementasi praktisnya, negara bisa mendengarkan pandangan-pandangan para ahli dan pakar untuk memberikan pandangan untuk mengelola lingkungan dengan cara yang paling baik menurut, menurut keilmuan mereka. Demikian podcast hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.